0: Tagview-Podcast-Show, der wöchentlichen Tag-Show aus Sicht eines Linux-Nutzers. Willkommen im Jahr 2019 und ich habe natürlich wieder jede Menge spannende Themen für euch vorbereitet. Den alljährlichen Überblick über den CCC, den 35. C3 werde ich euch natürlich geben, sowie jede Menge weitere spannende Themen. Bleibt also gespannt dabei. Ja, eine neue TechView Podcast-Folge, die natürlich wieder im Januar aufgenommen wird. Ihr werdet so merken, dass das anders ist als sonst so die Folgen, weil ich jetzt hier einfach tatsächlich was zusammengeschnitten habe und äh, anders als eben sonstigen Folgen, die ich so am Stück aufnehme, direkt am PC habe ich mir gedacht, ja, jetzt werde ich hier die Themen einzeln mal ein bisschen aufnehmen. Das macht es mir ein bisschen was leichter, das Ganze aufzunehmen und spart mir etwas Zeit. Ja, wie jedes Jahr im Grunde genommen habe ich auch in diesem Jahr natürlich wieder etwas vom CCC zu berichten. Ich war wieder nicht da. Ich habe es wieder nicht geschafft, die Tickets zu ergattern. Die sind so schnell ausverkauft und diesmal waren es, ich weiß nicht wie viel, 20.000 Leute oder sowas. Also auf jeden Fall 17.000 mindestens. Und das ist schon eine richtig große Anzahl und da ist klar, dass die Tickets relativ schnell ausverkauft waren. Nichtsdestotrotz habe ich es mir nicht leben lassen, auch mir die spannendsten Talks, einige live und andere dann später in der Aufzeichnung, dann mir anzuschauen und euch so ein bisschen meine, ja, wie viel sind es jetzt hier eigentlich, 13 Empfehlungen? Naja, Top 10 Empfehlungen zu geben von den Talks, die ich am spannendsten fand. Unter anderem äh, fangen wir zunächst einmal an mit einem Talk, Rund um den Fernsehrat. Das ist eine spannende Geschichte, wie ich finde, weil man davon relativ wenig gehört hat. Also, der Deutsche Fernsehrat, ihr wisst es, die öffentlich-rechtlichen Sender haben so einen Fernsehrat, der Sachen koordiniert. Und das letzte, was man so groß in den Medien davon gehört hat, waren eben Berichte darüber, dass eben der ZDF-Intendant damals, ähm, ich habe den Namen auch schon wieder vergessen, ja, quasi gefeuert worden ist auf Druck der Politik. Zumindest war das so die große Kritik. Und jetzt berichtet ein Insider eben aus diesem Fernsehrat, wie er sich zusammensetzt, wie er so funktioniert, wie er organisatorisch aufgebaut ist und wie Entscheidungen getroffen werden und wie viel Einfluss die Politik auch auf diese Entscheidungen hat. Ich fand das ein sehr spannender Talk, weil man eben vom Fernsehrat ansonsten relativ wenig weiß und äh, dort mal so, ja, einen kleinen Insight äh, zu erfahren, wie das Ganze aufgebaut ist und dass sich das Ganze im Grunde genommen mit informellen Gruppen zusammentrifft, die dann Entscheidungen treffen und dass man äh, ja sich gar nicht entscheiden kann, da einfach nicht in einer Gruppe zu sein, sondern auf jeden Fall auch in einer Gruppe sein zu müssen. Ein, ein wirklich interessanter Talk, der das Ganze nochmal so ein bisschen beleuchtet und eventuell dann auch sagt, was so die Kritikpunkte an diesem Fernsehrat sind und äh, was man vielleicht in Zukunft dann verbessern können sollte. Das ist also wirklich wieder ein äh, sehr, sehr äh, spannender Talk. Bleiben wir bei spannenden Hacking-Talks. Kommen wir aber zu einer biologischen Hacking-Mechanismus, würde ich mal eher sagen. Also nicht so das klassische Hacking am Computer, sondern das Hacking am, am Auge in dem Fall. Äh, Hacking How We See ist ein sehr spannender Vortrag der so ein bisschen beleuchtet, was so die Probleme sind, äh, also physikalisch vor allen Dingen, biologisch sein könnten mit, mit Augen, was es da für Probleme gibt. Und da wird zum Beispiel das träge Auge vor allen Dingen sehr stark angesprochen, wie man das äh, Problem eines trägen Auges beheben kann und wie das Gehirn eigentlich äh, das, was durch die Augen wahrgenommen wird, quasi verarbeitet und wie man das Gehirn austricksen kann und wie man eventuell auch ohne eine Augen-OP das Gehirn dazu bringen kann, bestimmte Sachen mit Hilfe von Training oder mit bestimmten Methoden dann auch einfach das Gehirn einfach dazu bringen kann, Sachen wegzutrainieren. Und das ist ein sehr, sehr spannender Talk, wie ich finde, weil mit dem Thema ja der ein oder andere, gerade die Leute, die sich länger vom Computer äh, beschäftigen oder sich länger vom Computer hinsetzen und dann äh, auf Bildschirmen starren und wir starren ja alle mittlerweile auf Bildschirme mit den Smartphones, äh, macht das eventuell Sinn dann auch mal bestimmte Übungen dann zu lernen, äh, eventuell, wie man die Augen vernünftig entspannen kann, sodass wir nicht alle mit Brille rumlaufen müssen in Zukunft und natürlich auch für die Leute, die halt eben Probleme haben, äh, eventuell an der einen oder anderen Stelle oder die halt einfach mal eine Alternative haben wollen, wenn es um Augen-OPs geht oder so, wird hier vorgestellt in diesem Hacking How We See. Und das ist eine sehr, sehr spannende Geschichte, weil es von einem medizinischen Standpunkt aus sicherlich eine sehr interessante Betrachtungsweise ist, dann zu sagen, okay, anstatt hier, wie was weiß ich, also der große Prozentsatz von, von Ärzten, die sich halt eben mit Augen-OPs beschäftigen, beschäftigen wir uns eher mit der ja, ich will es nicht abfällig bezeichnen, aber so esoterik, das heißt mit eben der Möglichkeit, ja, wir wollen nicht physikalisch was ändern, wir, sollen, wir wollen etwas im Gehirn ändern, wir wollen die Bahnen umlenken, wir wollen dort etwas äh, verändern, was dazu führt, dass wir dann im Ende besser sehen können. Und ja, ein sehr, sehr spannender Talk, wie ich finde. Kann ich durchaus empfehlen für die Leute, die sich so ein bisschen auch für die biologische Seite so ein bisschen en entscheiden wollen und auch wissen wollen, wie unser Gehirn so funktioniert und unsere Wahrnehmung so funktioniert und die Signalverarbeitung im Gehirn, wenn es um äh, eben die ähm, Augen geht und das äh, dort, was man dort wahrnehmen kann mit. Also sehr interessanter Talk, den ich jeden wärmstens ans Herz legen kann, wer sich dafür interessiert. Kommen wir mal zum weiteren Talk. Ich will nicht allzu lang halten. Ich habe in den letzten Jahren immer Kritik bekommen, dass ich da mich allzu lang aufgehalten habe und zu viel gespoilert habe. Deshalb will ich das nur an der Oberfläche so ein bisschen rumkratzen in dem Fall. Ein weiterer interessanter Talk. Es gab sehr, sehr viele netzpolitische Talks. Das hat vielleicht damit zu tun, dass man ein bisschen mehr Netzpolitisches mit reingenommen hat, weil, der Tag, weil man jetzt einen zusätzlichen Tag gewonnen hat beim 35. c 3 und dort gab es einen sehr interessanten Talk zur Informationsfreiheit wieder einmal, Best of Informationsfreiheit. Dort wird also ein Best of vom IFG-Gesetz äh, gezeigt. Es wird auch nochmal die Gesamtsituation in Deutschland gezeigt. Es ist ein neues Bundesland hinzugekommen, mehr oder weniger, dass jetzt ein IFG hat, das also Informationsfreiheitsgesetz, das nicht so wirklich ein Informationsfreiheitsgesetz ist. Aber dazu müsst ihr euch den Talk anschauen. Da wird das nochmal ein bisschen genauer erläutert und erklärt. Und wie die Lage denn so aussieht mit Informationsfreiheit versus Pressearbeit auch so ein bisschen, was es äh, sicherlich auch eine sehr interessante Geschichte ist, wenn es darum geht, um mal so ein bisschen ähm, reinzuschnuppern, was so... Ähm ja, Kuriositäten, was da für so Kuriositäten existieren, dass wenn man eine normale Presseanfrage schickt, man keine Antwort bekommt und man dann eine IFG über die IFG-Anfrage gehen muss, um dann die Antwort zu bekommen, was natürlich auch die Pressearbeit so ein bisschen erschwert auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist das natürlich ein gutes Werkzeug, wenn man dann halt eben die Möglichkeit hat, doch an Informationen zu kommen, wo man vorher nicht drankommen konnte. Also auch ein sehr, sehr interessanter Talk, gerade wenn ihr euch um ifg sachen bemüht. Ich würde euch auch immer empfehlen, da äh, auf die äh, Informationsfreiheitsgesetzseite zu gehen, fragdenstaat.de heißt sie. Dort könnt ihr EFG Anfragen schicken, die werden dort auch über Staat geschickt. Es gibt vorgefertigte Vorlagen, ich habe das letztes Jahr auch gemacht. Und habe dann auch äh, ja, relativ schnell eine Antwort bekommen und konnte mir das Ganze durchlesen. wer äh, Wen das interessiert, es war eine Studie zu äh, kryptografischen, ich glaube es waren E-Mail-Verschlüsselung e oder sowas, oder das, um, um Verschlüsselung ging es, also es war eine Studie zur Verschlüsselung, die war anscheinend geheim und durch das IFG, durch die Informationsfreiheits- äh, das Informationsfreiheitsgesetz und fragt den Staat.de, bin ich halt an die Resultate gekommen und konnte mir das PDF anschauen. Ich darf es nicht weitergeben, nicht weiterleiten, aber zumindest habe ich da die Möglichkeit gehabt und gesehen, um mir die Studie anzuschauen. Und ich finde, das ist eine wichtige Sache, weil halt eben das gibt's, deshalb gibt es den Talk jedes Jahr, Informationen, die eben, gerade solche Studien, die zum Beispiel vom Steuerzahler bezahlt werden, die müssten eigentlich standardmäßig auch offen liegen. Wir wollen wahrscheinlich, und das ist auch der Sinn hinter dem IFG. Es wäre schön, wenn eben proaktiv diese Daten direkt offengelegt werden. Nicht, dass man halt eben jedes Mal nachfragen muss. Aber wenn man das machen muss, in dem Fall hat im Vortrag wurde es auch gesagt, dort wurde um nicht allzu viel zu spoilern, sage ich nur ganz kurz, dort wurde halt eben Informationsfreiheitsfrage gestellt, Anfrage gestellt und es wurde halt mehrmals für Dokumente gestellt, sodass man die die Behörde quasi so lange genervt hat, bis sie gesagt hat, okay, wir stellen einfach alles online, dann können sich die Leute das runterladen, dann müssen wir nicht jedes Mal ein Informationsfreiheitsgesetz-Anfrage beantworten. Das ist also auch eine sehr, sehr wichtige Sache, deshalb solltet ihr euch da auch dran beteiligen und vielleicht mal schauen, falls ihr bestimmte Informationen haben wollt von bestimmten Behörden, von wissenschaftlichen Diensten in Behörden, dann wäre es vielleicht sicherlich interessanter mal, auf Frag den Start drauf zu klicken, äh, zu klicken und dann mal zu gucken. Also auf jeden Fall eine sehr, sehr wichtige Geschichte. Der Talk, immer eine Empfehlung wert. Ja, äh, dann kommen wir vielleicht mal zu so ein bisschen einem Einstiegstalk, die Hacker-Ethik. Eine Einführung hat Frank Rieger dort gehalten auf dem 35. C3. Äh, ist jetzt mittlerweile der 35. C3, weshalb muss man über Hacker-Ethik reden? Ja, weil die Mitgliedszahlen, glaube ich, des CCC relativ hoch sind und natürlich auch die Presse und der Event mittlerweile so groß geworden ist, dass natürlich viele neue Leute da sind und auch gerade die Medien da sind und auch etwas ausführlicher darüber berichten. Und da macht es vielleicht Sinn, auch einen Talk zur Einführung zu halten. Und ich würde das dem CCC jetzt jedes Jahr mal so empfehlen, so einen grundsätzlichen Talk zur Hackerethik oder zu etwas Ähnlichem, zu einem Einstiegs äh, Grundsatz-Talk, worum es beim, beim CCC überhaupt geht, dann zu haben, an der einen oder anderen Stelle mit Spezialisierungen eventuell. Und ja, hier hat Frank Rieger eine, einen Talk über die Hackerethik gehalten und eine kleine kurze Einführung gegeben, was die Hackerethik so ist. Ich war ein bisschen erstaunt, dass das so Mitte des Talks, äh, war der Talk zur Einführung der Hackerethik eigentlich schon vorbei, weil das relativ kurz war. Und danach ging es halt mit einem etwas anderen Topic weiter, aber dennoch ziemlich interessanter Talk. Und gerade für die Leute, die vielleicht nicht direkt so in der Materie drinstecken oder gerade neu in Sachen CCC und Chaos Communication Kongress sind, sich da mal das Ganze anzuschauen und dann zu gucken, ob die Ideale und die Ziele, die dort beschrieben werden, auch mit denen übereinstimmen, die man vielleicht auch selber hat. Und gerade wenn man überlegt, vielleicht Clubmitglied zu werden, ist das sicherlich eine interessante Geschichte, interessanter Gedanke, der da aufgeworfen wird rund um eben ähm ja, rund um eben die Hackerethik und äh, ja das Hacken an sich. Und falls ihr mal gehackt habt, müsst ihr euch natürlich die Frage stellen, was kann ich und was darf ich alles hacken? Dort gab es einen interessanten, wenn auch sehr lustigen Vortrag. Äh, du darfst alles hacken, du darfst dich nur nicht erwischen lassen. Und das beschreibt so ein bisschen ja, die Leute, die ja kriminell unterwegs waren in Sachen Hacking oder einfach nur dummes Zeug gemacht haben oder auch einfach dumme, ja, dumme will ich nicht sagen, aber zumindest idiotische, auf idiotische Weise äh, sich äh, dann als Dieb herausgestellt haben, das heißt ein iPad klauen und dann äh, sich von der Webcam filmen lassen oder dann Selfies machen, äh, die dann automatisch zur iCloud hochgeladen werden und der vorherige Besitzer kann dann halt einfach die Bilder und natürlich Kriegt dann vielleicht nicht nur die Bilder, sondern kriegt dann auch natürlich den Standort gesendet und kann das dann an die Behörden, an die Polizei senden und dann wird derjenige festgenommen. Also ein sehr interessanter Talk mit spannenden und skurrilen Geschichten rund um äh, so etwas, also was, was ein bisschen was mit Hacking zu tun hat und was so ein bisschen ja die, das Kurios Kuriositätenkabinett angeht, äh, was da alles schieflaufen kann, weil man sich erwischen lässt und was man alles bloß nicht machen sollte. Deshalb. Das ist also so ein Tandem, würde ich sagen. hacker -Ethik, so als mehr so moralische Vorstellung, ernsthafter Vortrag. Und dann äh, zur Auflockerung kann ich dann empfehlen: Du kannst alles hacken, du darfst dich nur nicht erwischen lassen. Auch ein sehr, sehr spannender Vortrag. Ja, dann wollen wir mal so ein bisschen wieder in die netzpolitische Geschichte tauchen, wobei das doch eher so eine etwas gesellschaftskritische Geschichte dann wohl ist, würde ich mal sagen. Es sind gleich zwei spannende Talks, die ich da, worauf ich da hinweisen möchte. Zum einen zum Social Credit System in China. Dort hatte ich eigentlich gedacht, okay, es gibt, es, ist, es klingt erstmal alles sehr, sehr gruselig. Allein schon, was man gehört hat von vielleicht öffentlich-rechtlichen Medien und ein paar Dokumentationen und so weiter und so fort. In diesem Talk wird das Ganze nochmal richtig aufgedröselt, wie das funktioniert. Und dass es eigentlich mehrere Systeme gibt in China, die eben unter dieses Social-Credit-System fallen. Und das interessanterweise viele Chinesen eigentlich gar nicht davon so richtig wissen, dass es so etwas gibt. Und natürlich auch, wie das Ganze funktioniert und wie gruselig das Ganze ist. Also George Orwell 1984 lässt grüßen, würde ich mal sagen. Also das ist ein sehr, sehr spannender Talk, wer sich dafür interessiert, wo die Reise hingeht, wahrscheinlich in China und äh, dass solche Tendenzen dann auch teilweise für, als Vorbildcharakter dann auch in Demokratien äh, auffallen könnten. Also ja, vordergründig wird das immer sehr stark kritisiert, aber hintergründig werden wahrscheinlich die ja, Technologien, die dort eingesetzt werden, dann auch teilweise für eben solche, ja, vermeintlich demokratischen Staaten dann auch in Zukunft vielleicht eingesetzt werden. Und äh, ja, Scoring-Systeme kennen wir hier in Deutschland auch, wenn es zum Beispiel um die Schufa geht, um die Kreditwürdigkeit eines, äh, einer jeden Person hier haben wir ja auch ein Scoring-System, wo wir nicht so richtig wissen, wie das Ganze denn funktioniert. Deshalb ein sehr spannender Talk, würde ich mal sagen, für die Leute, die sich dafür interessieren und wenn wir dann jetzt mal wirklich richtig nach Deutschland springen wollen, wie wird eigentlich mit Gesundheitsdaten umgegangen, mit Gesundheitsakten umgegangen? All your Gesundheitsakten are belong to us, heißt der Talk und da geht es vor allen Dingen um die Vivi App, das ist eine Gesundheitsdaten- App, glaube ich jetzt, oder also eine App, die vor allen Dingen von Krankenkassen gefördert wird von einigen und es gibt viele Vielzahl von weiteren und dort wird so ein bisschen ja darauf eingegangen wie eben löchrig diese Apps dann alle so sind wo eben der Anspruch sehr hoch ist man möchte so sicher sein wie online banking und in Wirklichkeit ist man halt wirklich auf einem sehr sehr unsicheren Niveau durch die gesamte Branche hinweg und das muss halt eben angeprangert werden und dort wird das vor allen Dingen an dieser einen Gesundheits-App Vivi gemacht, aber es gibt noch viele weitere Gesundheits-Apps, -App, die analysiert worden sind, die ähnlich schlecht in Sachen Sicherheit fungieren und wo eben die Auskunft für die Leute, die es nicht wissen, also Gesundheitsdaten zu einem Arzt zu senden über einen sicheren Weg einfach nicht wirklich sicher funktionieren und die Frage natürlich, die ich mir gestellt habe, nachdem ich diesen Talk mir angeschaut habe, brauchen wir so etwas und wenn wir so etwas brauchen, wie können wir das machen, dass das auf der einen Seite sehr sicher ist, dass da nicht jeder Hans-Doof dran kommt an die Daten und auf der anderen Seite natürlich auch nicht so kompliziert ist, dass eben Ärzte nicht in der Lage sind, das zu machen. Und da sind wir bei einem Dilemma, der E-Mail-Verschlüsselung beispielsweise, wo natürlich dann auch eben E-Mail-Verschlüsselung per PGP recht kompliziert ist, dann aber wenn man es richtig macht sehr sicher ist. Äh, mit S/MIME man versucht hat eine Alternative zu schaffen, die etwas einfacher fungiert, dann aber nicht immer sehr sicher ist. Und wo wir gerade bei E-Mails sind und bei der Geschichte kann ich euch erzählen, da gab es auch noch einen spannenden Vortrag noch einmal um die ganze das ganze E-Fail, also das, diese Verschlüsselungsgeschichte äh, für E-Mails, dann die im letzten Jahr aufgetreten ist, noch ein bisschen mal aufzudröseln und zu gucken, genau zu schauen, was ist denn da schiefgelaufen, was ist falsch gelaufen, wo liegen die Probleme und warum wurde das Ganze vielleicht ein bisschen was auch gehypt. Und äh, ja, also auch eine spannende Geschichte, auch ein spannender Talk, den ich euch empfehlen kann, dort mal reinzuschauen. Ich weiß gar nicht, habe ich jetzt schon Top Ten oder noch nicht. Ich habe noch einen interessanten Talk, den ich geschaut habe. Verhalten bei Hausdurchsuchungen ist nicht der erste Talk zu diesem Thema, aber sehr, sehr aktuell, weil im letzten Jahr gab es ja zum Beispiel bei den Zwiebelfreunden, bei diesem Club, beim eingetragenen Verein, gab es Hausdurchsuchungen und da gibt es jetzt einige Tipps natürlich und Tricks, wie man sich verhalten soll bei Hausdurchsuchungen. Ist, glaube ich, wieder mal aktuelles Thema, weil halt auch dieser, dieses Beispiel ganz deutlich zeigt, dass man als vollkommen unbescholtener Bürger auch in solche Hausdurchsuchungen mal reinkommen können könnte. Und dann macht es natürlich Sinn zu wissen, was äh, die eigenen Rechte so sind, wie sich eventuell Polizisten verhalten und wie man darauf reagieren sollte. Und äh, da macht es Sinn, mal diesen Talk sich anzuschauen. Auch von so ein bisschen Popcorn-mäßig macht es natürlich auch Sinn, da mal reinzuhören um zu gucken, wie das Ganze dann äh, noch so aussieht. Es gibt noch eine Vielzahl von weiteren Talks. Ich will nicht alle erwähnen, aber es gibt eine Vielzahl von weiteren Talks. Natürlich äh, gab es jetzt wieder den gab es den gab's in die alljährlichen Talk zur aktuellen Sicherheitslage oder der Security Nightmares, der, ich glaube, am letzten Tag wieder kurz vor Ende stattgefunden hat. Kann ich auch wieder mal wunderbar empfehlen. Dort wird wieder auf zehn Jahre zurückgeschaut. Also wie lief es im Jahr 2008? Was waren die Vorausschauen für 2008? Und was haben wir heute schon erreicht? beziehungsweise was ist wirklich eingetreten? Also das auch eine sehr interessante Geschichte. Kann ich auch wieder nur empfehlen. Dann ein Talk, den ich noch nicht gesehen habe, den ich mir auf jeden Fall anschauen möchte, ist eine, ein Deep Dive into the World of DOS-Viruses. Da geht es tatsächlich nicht um, um Denial-of-Service-Attacken, sondern um das Disk Operating System, also eine Ra Zeitreise zurück in uh, die ja, Anfang 90er, Ende 80er, sowas. Und uh, um DOS-Viren soll es gehen und wie die aufgebaut sind und ja, diesen Talk habe ich mir selber noch nicht angeschaut, habe den auf der Liste hier und will mir das auf jeden Fall auch nochmal anschauen. Dann natürlich, das, ähm, äh, das, das, wenn es netzpolitisch darum geht, das G10 BND-Gesetz und der effektive Schutz von Grundrechten. Ähm, sehr... Äh, Spannender Talk, wo ich mir dann auch einiges erwarte, was, was, was die Polizeigesetze und so weiter angeht. Und äh, ja, wieder so ein bisschen netzpolitisch so ein bisschen was äh, aufzuatmen. Und für die Leute, die sich wirklich fürs Hacking richtig in, äh, interessieren, ich habe den Talk leider auch noch nicht gesehen, aber es gibt wohl einen Talk, äh, um, der sich um die äh, Playstation Vita dreht, die gehackt worden ist. Viva la Vita Vita, Vita Vita, so heißt das Ganze. Und äh, ja, den Talk kann ich dann auch nochmal ähm, äh, äh, erwähnen. Äh, vielleicht sollte man sich den auch nochmal anschauen. Ähm, ein Talk, wo ich, glaube ich, teilweise zugehört habe, war der Com äh, Talk zur Computer, die über Asyl mitentscheiden sollen. Äh, dort gab es ja auch äh, einige Vorschläge jetzt in Zukunft, wie man eben Asylverfahren schneller machen kann und dort sollen eben Computer mitentscheiden und was das für Nachteile haben könnte und Vorteile haben könnte, das gibt's, da gibt es auch einen interessanten Talk, der darüber berichtet. Da würde ich auch, auch äh, empfehlen, mal reinzuschauen und ja, viele weitere interessante Talk, alle auf, äh, Talks, alle auf mediaccc.de zu finden und äh, viel Interessantes. Achso, für die Leute, die auch auf Comedians stehen, die ein bisschen auf Comedy stehen, dort gab es auch einen Talk von äh, Nico Semsrott, der Comedian, der da so ein bisschen äh, ein Programm gemacht hat, einen Programmpunkt gemacht hat, äh, der Demotivationstrainer der Nation, würde ich mal fast schon sagen. Äh, Freude ist nur ein, äh, wie hieß der Titel, ich habe es schon wieder vergessen. Äh, auf jeden Fall, den Talk kann ich euch auf jeden Fall auch empfehlen, auch auf mediaccc.de. Und äh, ja, viele weitere spannende Talks. Schaut euch einfach mal um. Dort, wie jedes Jahr, gibt es da jede Menge zu lernen und jede Menge ähm, zu sehen. Diesmal sogar mehr zu sehen als letztes Jahr, weil, wie gesagt, ein Tag länger gemacht worden ist und äh, das Ganze dann auch sehr, sehr spannend äh, dann äh, ist, wie ich finde. Ja, das so also mein alljährlicher Rundumschlag um meine ja, Top-Videos oder Top-Streaming-Angebote, die ich euch empfehlen kann, mal nachzuschauen vom CCC, in dem Fall dem 35. C3. Kommen wir zu Googles Fusia OS oder Fuchsia, je nachdem, wie man es aussprechen möchte. Ich hatte ja schon bereits im Sommer, glaube ich, davon berichtet oder im Herbst davon berichtet. Und ja, Fusia ist wahrscheinlich, wie es ausgesprochen wird. Jetzt gibt es erste Infos, die auf Git so ein bisschen geleakt sind oder zumindest auf einem Git-Repo zu Fusia geleakt sind und anderem. Soll auch und deshalb liegt die Vermutung nahe, dass es wahrscheinlich dann doch der Android-Nachfolger wird, soll vor allen Dingen auch der Android-Support, also Android-Runtime-Support, die sogenannte ART, Android-Runtime, soll auch für Fusion OS äh, zur Verfügung stehen. Und äh, Google erhofft sich damit wohl wahrscheinlich dann auch eine Verschmelzung. Also im Grunde genommen soll ja Fusion OS erstmal Embedded-Geräte beinhalten. Aber wenn halt eben jetzt auch die Android-Runtime unterstützt wird, liegt es also sehr, sehr nahe, dass wahrscheinlich wir in Zukunft dann jetzt, nachdem Huawei auch experimentiert hat mit ähm, ja, den ersten Smartphones, die auf Fusion laufen, dass wir wahrscheinlich dann auch in Zukunft Smartphones mit Fusion OS sehen werden. Das heißt mit anderen Worten, dass eben die Android Runtime dafür sorgen soll oder das ART, was für Fusion kommen soll, dafür sorgen soll, dass eben dann auch ein ja, reibungsloser Umstieg äh, ja, von einer Smartphone-Generation zur nächsten würde ich eher sagen. Also nicht, dass ihr einfach ein Android-Smartphone kauft jetzt und dann später irgendwann mal auf Fusion OS upgraden könnt. Das halte ich dann doch für etwas, äh, ja, äh, utopisch. Aber zumindestens die Möglichkeit, dass wir in Zukunft vielleicht ein Future Smartphone bekommen werden, das eben, äh, wie ein stinknormales Android aussehen wird, nur einfach einen anderen Kernel haben wird und einen anderen Kern haben wird. Ähm, Fusion OS ist ja wirklich ein System, nicht nur ein Kernel. Der Kernel ist zwar ein besonderer Kernel, Microkernel Architektur. Es hat besondere Vorteile, aber natürlich auch ein paar Nachteile, beziehungsweise etwas, was, äh, ja, dann dafür sorgen wird, dass das Ganze ein bisschen schwer zu coden sein wird. Deshalb bin ich nur etwas skeptisch, was das angeht, dass wir Fusion OS in Zukunft direkt, äh, also nächstes Jahr schon sehen werden auf Smartphones. Das wird noch ein paar Jährchen dauern. Das hatte ich ja auch schon im Herbst gesagt, als äh, wir die ersten Meldungen zu Huawei und äh, FusionOS gehört haben. Es sieht jedenfalls so aus, dass äh, diese Art äh, Runtime, Android Runtime für ARM64 und für x86-64, äh, also 64-Bit äh, Intel-like oder AMD-like äh, Architektur kommen wird. Und äh, wir dann in Zukunft auch eben die Android-Runtime auf Future OS äh, genießen werden können. Äh, ich bin mal gespannt, wie sich das weiterentwickeln wird. Wir werden noch sehen, ob es eventuell wirklich auch eine neue UI geben wird, wie eben die erste Beta-UI, die geleakt worden ist, die es auch als APK zum Runterladen gab. Neu ist eventuell auch für den einen oder anderen, es werden keine APKs jetzt für Future nativ unterstützt, sondern es gibt ein neues Paketsystem, das nennt sich FAR. Ich weiß nicht wofür das steht wahrscheinlich für Future Archiving oder sowas. Auf jeden Fall wird das eben die neue Art ähm, und Weise sein, wie man dann ähm, demnächst wahrscheinlich auf Future-Pakete äh, installieren kann, Programme installieren äh, können wird. Ja, das so die News rund um Future OS. Kommen wir so ein bisschen zur Netzpolitik. Dort hat in dieser Woche der Deutsche Bundestag ein riesengroßes Datenleck äh, bekommen, beziehungsweise nicht jetzt in dieser Woche bekommen, sondern es wurde veröffentlicht. Auf Twitter wurden vor allen Dingen äh, hunderte Politiker komplett offen ins Netz gestellt. Alle persönlichen Daten, die man so gefunden hat, über die wurden ins Netz gestellt. Das heißt, es gab wohl einen Bundestagshack und äh, das hat dazu geführt, dass unbekannte über ein Nutzerkonto auf Twitter dann die persönlichen Daten von äh, hunderten von Politikern veröffentlicht haben, Telefonnummern unter anderem auch äh, Angela Merkel ist davon betroffen, also unsere Bundeskanzlerin und natürlich viele weitere Politiker und sogar vereinzelt auch Prominente, die auch im Bereich Satire tätig sind, sind dort betroffen und dazu kommen dann auch noch Journalisten, die betroffen sein sollen von ARD und ZDF und bei den Politikern sind eben alle größeren Parteien vertreten und ähm, ähm, fast alle bekannten äh, Größen der, der der Politik sind dort vertreten, außer so ein bisschen die AfD. Leute, die sind nicht so ins äh, Visier geraten. Äh, das könnte irgendwie Absicht sein, kann aber auch Zufall sein, dass das so ist, kann aber natürlich auch ganz einfach daran liegen, dass man diese Daten abgegriffen hat, bevor die AfD auch tatsächlich äh, im Bundestag war und deshalb man die Daten gar nicht hat. Und äh, ja, die, die verlinkten verlinkte Inhalte sind doch schon teilweise sehr, sehr persönliche Inhalte, wie beispielsweise Daten, aller Chats mit Familienmitgliedern, private Urlaubsbilder, Telefonnummern, Einzugsermächtigungen und Kontoauszüge, sowie auch Kreditkartendaten. Und das ist natürlich auch wieder eine gezielte Auswahl, um natürlich auch möglichst viel Schaden für die Person auszurichten, wenn solche Daten, ausge wenn solche Daten geleakt werden. Und es ist tatsächlich ein Armutszeugnis, natürlich auch für den Bundestag so ein bisschen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist das natürlich auch, ja, ein, ein großes Sicherheitsloch, würde ich mal sagen, wenn so viele private Daten ge, gesammelt werden konnten und jetzt auch geleakt werden konnten. Ja, es gibt natürlich jetzt sehr, sehr viel großes Aufschreien und äh, man ist jetzt auf der Fehlersuche und es gibt ja schon ein paar von äh, Vermutungen, woran es liegen könnte. Die Daten sollen auch schon kurz vor Weihnachten auf Twitter veröffentlicht worden sein und erst nicht jetzt aufgetaucht sein. Allerdings soll das anfangs ähm, ja so eine Art Weihnachtskalender gewesen sein, wie die Daten veröffentlicht worden sind oder ein Adventskalender gewesen sein und dass man eben so das ganze Maß der Veröffentlichung nicht überblicken konnte. Und jetzt ist halt eben das Ganze erst einmal aufgefallen, richtig groß. Und deshalb berichten auch die Medien ganz groß. Und ihr werdet sicherlich davon jetzt auch gehört haben, wenn der Podcast hier schon draußen ist. Ähm, mögliches Einfallstor wird vermutet, ist eben die, äh, ja, die ganz große Wahrscheinlichkeit, dass man das E-Mail-Programm Outlook gehackt hat, beziehungsweise über äh, das E-Mail-Programm Outlook sich eben den Zugang verschafft hat und dann eben Passwörter erbeutet hat und die hat man dann genutzt, um eben an diese Daten zu kommen und Daten auszuspähen, dann auch den Zugang zu Facebook zu bekommen und anderen ähm, möglichen Diensten zu bekommen. Bestätigt ist das bisher noch nicht, aber zumindest ist das so eben die große Wahrscheinlichkeit, die im Raum schwebt. Ähm, der Twitter-Account selber wurde dann auch kurze Zeit später äh, gesperrt und über den Google Cache sind jetzt diese Daten nur noch verfügbar. Das heißt, ist natürlich klar, die Daten verschwinden nicht so schnell vom Netz, wenn sie einmal drin liegen. Und es ist natürlich auch klar, ein großer Schaden für die betroffenen Personen, weil eben so persönliche Daten wie eine Telefonnummer oder eben auch Chats oder Kreditkartennummern und, und, und Kontoauszüge und so weiter, das Ende, Kontonummern, das ändert man ja nicht von, von heute auf morgen ganz schnell alles. Deshalb ist es jetzt schon ja, ja zu einem wertvollen Gut geworden, diese Daten an diese Daten zu kommen. Und ja, es gibt eben geschützte Archivdateien, die verlinkt worden sind. Es gibt eine Pastebin-Seite, die diese Links beinhaltet. Und auf mehreren Hosting-Plattformen wurde das Ganze sogar auch schon verteilt. Mega-Upload hat das Ganze zum Beispiel, oder Mega hat das mittlerweile auch gesichert. Und ja, es gibt auch eine riesengroße Textdatei. Und von dort aus sind dann auch weitere Dokumente äh, erreichbar und dort befinden sich dann auch sehr, sehr sensible personenbezogene Kontaktdaten. Wer also mal die Nummer der Kanzlerin hat, der kann äh, haben möchte, kann mal danach suchen, äh, ob die noch lange aktiv sein wird, das werden wir dann mal sehen. Ähm, es gibt interessanterweise, und das finde ich auch eine spannende Geschichte, weil es ja eigentlich, glaube ich, gesetzlich nicht erlaubt ist, Personalausweiskopien, die in diesen Dokumenten gefunden werden können, die in Word- bzw. PDF-Dokumenten äh, zu finden sind, genauso wie Chatverläufe eben von Gesprächen. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, ja, das wird wahrscheinlich WhatsApp oder sowas gewesen sein, wo man äh, dort gechattet hat. Also ja, ziemlich, ziemlich, äh, ja, auf der einen Seite besorgniserregende Geschichte. Auf der anderen Seite zeigt das so ein bisschen, ja, wie anscheinend mit Sicherheit umgegangen worden ist im Bundestag, von wo aus wahrscheinlich die Daten abgegriffen worden sind. So, das so ein bisschen zur Gruselmeldung zum Anfang des Jahres, so ein bisschen netzpolitischer Rundumschlag. Dann noch vielleicht eine sehr interessante News für Leute, die ja, iPhone jünger sind oder Apple jünger sind, das iPhone darf in Deutschland nicht mehr verkauft werden, zumindest in bestimmten Modellen. Qualcomm hat das ja bereits, glaube ich, auch schon in China durchgesetzt und hat das, ich glaube ich, hat dazu geführt, dass alle Modelle nicht verkauft werden dürfen. In Deutschland sieht es jetzt so aus, dass Qualcomm zumindest es geschafft hat, dass das iPhone 7 und 8 sowie das iPhone 10 nicht mehr verkauft werden. Ein Verkaufsverbot wurde äh, quasi gerichtlich durchgesetzt. Das iPhone 10s, 10s Max und 10r betrifft das Ganze nicht. Allerdings tatsächlich die Versionen äh, 7, 8 und 10. Und äh, ja, das äh, Landgericht München hatte bereits am 20. Dezember die Verletzung eines Qualcomm Patents durch Apple festgestellt, und Qualcomm bekam das Recht, ein Verkaufsverbot durchzusetzen, wenn der Chipkonzern die besagte Sicherheitsleistung hinterlegt. Und das ist auch passiert. Und wie weit geht jetzt das ganze Verkaufsverbot? Es sieht nun so aus, dass eben die Apple Stores das iPhone 7 und iPhone 8 nicht mehr verkauft, verkaufen werden. Das iPhone 10 soll laut eigenen Aussagen von Apple sowieso durch das iPhone 10s ersetzt worden sein. Und deshalb wird es sowieso nicht mehr verkauft werden. Ähm, die ganzen Mobilfunkbetreiber, die noch die älteren Geräte haben oder auch Ebay Stores und so weiter, dort werdet ihr aber sicherlich weiterhin die Möglichkeit haben, das Ganze zu kaufen. Qualcomm fordert zwar, dass man eben die betroffenen Geräte in allen Einzelhändlern, bei allen Einzelhändlern quasi in Deutschland aus dem ähm, Programm nimmt, aber bisher ist das noch nicht äh, geschehen. Apple geht bereits in Berufung und hat ähm, eben das äh, Urteil angefechtet und die Sicherheitsleistung von jeweils 668,4 Millionen Euro für die beiden Verfahren, in dem es um dieses Patent äh, ging, soll den iPhone-Konzern gegen mögliche Verluste absichern. Und falls er in dem Prozess dann am Ende doch noch Recht bekommen sollte. Ähm, worum geht es bei diesem ganzen Patentstreit eigentlich? Es geht um eine Stromsparfunktion, die eben im äh, Chipsatz für Mobilfunk eingebaut ist, damit eben der Akku länger halten kann. Und Qualcomm hat äh, dort äh, Münchner äh, Gericht eben äh, einen ersten großen Erfolg auch weltweit eben gegen Apple erzielt weil wie gesagt in China das ganze auch wegen des gleichen Patents dann eben verboten worden ist und äh, ja äh, wir können gespannt drauf sein wie es dann weitergehen wird was klar zu erkennen ist: auf der deutschen Apple-Homepage gibt es keine Verweise mehr auf die alten iPhone-Modelle 7 und 8. Die sind also verschwunden und das könnte vielleicht auch so ein Fingerzeig in die Richtung gehen, wo das äh, Gerichtsurteil sich dann jetzt hier auswirken wird. Also für die Leute, die vielleicht ein ähm, iPhone kaufen wollen äh, und ein älteres Modell ins Auge gefasst haben, ja, ihr müsst euch wahrscheinlich bei Ebay äh, umschauen und dann vielleicht äh, im europäischen Ausland gucken, dass ihr da ein Gerät bekommt, wo eben Qualcomm dieses Verbot noch nicht durchgedrückt hat. Wo wir gerade bei Apple waren, kommen wir mal zu Google. Google hat nämlich auch Anfang des Jahres wieder mal was Interessantes gemacht. Denn sie haben eine neue äh, App, ja nicht neue App, eine neue Funktion in eine bestehende App, die Messages-App reingepackt, die eigentlich ja nur für SMS zuständig ist, standardmäßig auf den verschiedenen Android-Google-Geräten oder auf den verschiedenen, äh, ja, Geräten. Warum ich das jetzt erwähne, es hat einfach wieder mit einer großen Datensammlung zu tun, denn äh, diese ja, dieses Update, Update für die Messages-App soll eine gute Funktion sein. Sie soll halt eben einem ermöglichen, Spam automatisch zu erkennen und dann rauszufiltern eventuell in Zukunft für die Leute, die tatsächlich Spam über SMS bekommen. Ja, ähm, Das hier und da passiert das mal. Aber es hat natürlich auch ein bisschen was mit Privatsphäre zu tun, die da ein bisschen dann auch wieder verletzt wird, weil dafür speichert Google tatsächlich auch wieder Handynummern ab. Klar, Google hat jetzt vielleicht die Handynummer, aber sie speichern dann eben auch Handynummern ab von Leuten, die euch SMS schicken. Und das ist vielleicht nicht immer gewollt. Und ja, diese automatische Spam-Erkennung ist jetzt in die Google SMS App Messages mit eingeflossen. Falls ihr das Feature dort verwenden wollt, ähm, dann müsst ihr nichts großartig machen. Ist standardmäßig aktiv, falls ihr diese App wirklich für SMS verwendet. Ich glaube, die meisten Android-Smartphones tun das auch. Und äh, ja, die Erkennung gelangt, gelingt dann automatisch und blockiert dann auch automatisch und äh, ich weiß gar nicht, ob man, man muss natürlich dann irgendwie, wenn irgendwie was falsch erkannt worden ist, diese Blockierung auf auch auch äh, aufheben können, aber wenn man es gar nicht merkt, weil weil äh, jetzt die hier nicht direkt auf ein SMS von einer bestimmten Person wartet, mit der man vielleicht nicht über einen anderen Kanal ausgetauscht hat, dass die SMS gesendet worden ist, dann merkt man vielleicht gar nicht, dass eben tatsächlich eine SMS geblockt worden ist. Das ist vielleicht auch ein kleines Problem. Die Telefonnummer des Nutzers und auch der Inhalt der Nachricht werden von Google gespeichert, ähm werden vom Google nicht gespeichert, sagt Google zumindest, dass ob und wie das Ganze dann funktionieren soll, ist halt die große Frage, weil es dann komplett unklar ist, wie das, wie das Blockieren funktionieren soll, wenn man die Nachricht nicht selber auswertet und auch nicht den Sender auswerten kann. Aber eines ist klar, Google speichert ja sowieso automatisch Telefonnummern, auch wenn nur vorübergehend. Und äh, das ist natürlich dann auch eben das, was wahrscheinlich dort eingesetzt wird. Das heißt, Google sagt offiziell, wir speichern da die Telefonnummer nicht. Aber ja, in Wirklichkeit wird sie wahrscheinlich gespeichert, anders geht das ja gar nicht. Und ähm, die manuellen Berichte, die an Google gesendet werden für be bestimmte Spam-Geschichten, also Spam-Berichte, die sollen dann auch die Nachricht äh, des äh, gemeldeten Spammers beinhalten, nicht allerdings eine Antwort des Nutzers selber, der eventuell vielleicht eine Antwort geschickt hat. Und äh, das heißt, das, was Google wieder gesagt hat, ist wieder obsolet. Und sie speichern tatsächlich dann auch den Nachrichteninhalt und eben die Nummer ab. Und äh, manuell Spam-Berichte abzusenden, äh, gab es auch schon vor dem Update. Das konnte man dort machen. Dort war das auch schon mit drinnen. Jetzt wird das eben automatisch gemacht und ist vielleicht eine Sache für den einen oder anderen, die dann Bauchschmerzen bereiten könnte, wo ich euch empfehlen würde, ja, dann vielleicht diese SMS-App nicht SMS abzudaten. Müsst ihr aber dann auch selber wissen, wie das dann äh, weitergehen wird. Ähm, wunderbar funktionieren würde, ja, die alte App immer noch, die eben das Ganze nicht automatisch hat. Und es wäre vielleicht auch nicht schlecht, wenn äh, Google das nicht automatisch aktivieren würde, sondern tatsächlich den Nutzer fragen würde, ob er es automatisch aktiviert haben möchte oder eben nicht. Das Update für die SMS-App Messages ist bisher noch nicht in Deutschland verfügbar. Stand ist aktuell der 4. Januar ähm, und einen Zeitplan gibt es da momentan noch nicht. Das heißt, falls ihr jetzt auch wirklich das nicht haben wollt, dann solltet ihr unbedingt darauf achten, dass ihr automatische Updates bei eurem Android-Smartphone für die Messages-App deaktiviert. Äh, dann kriegt ihr das nicht automatisch draufgespielt, zumindest nicht, wenn ihr... Da äh, werdet ihr, ja, glaube ich, nachgefragt, wenn, wenn, wenn das Update kommen sollte. Das also das, was ich euch empfehlen würde. Standardmäßig, falls ihr nicht wollt, dass Google jetzt noch Telefonnummern über die sms app sendet äh, bzw. Ja, mitspeichert. Nun ja, äh, das also zur, zum täglichen Bashing von Apple und Google in dem Fall. Kommen wir zu so ein bisschen, ja, ihr habt schon gemerkt, ich habe in dieser Woche nicht so die Pfeife der Woche, die Kategorien dieser Woche lasse ich so ein bisschen aus, weil wir so viel über den CCC, über den 35C3 geredet haben. Kommen wir aber zu etwas, was durchaus das Potenzial zur Five der Woche hat, nämlich dem Cast-Hack, so würde ich das Ganze nennen. Chromecasts, kennt ihr ja. Kleine, nette HDMI-Sticks, die man einfach anstecken kann an einen Fernseher, um eben dann den Fernseher, einen dummen Fernseher zu einem smarten Fernseher zu machen, beispielsweise mit Internetanschluss. Die haben eben besondere, ja, interessante Technologien, die einem ermöglichen, beispielsweise YouTube-Videos anzuschauen, aber auch Netflix zu schauen und viele weitere Möglichkeiten äh, dann auf Streaming-Angebote hin, äh, zuzugreifen. Und ja, YouTube-Videos, das ist wieder eine interessante und spannende Geschichte, denn die Chromecasts fungieren natürlich, damit sie einfach an ein Fernsehgerät angeschlossen werden kann, können und dann per WLAN dann auch ins Internet kommen können. Per UPnP greifen sie dann halt eben auch ähm, auf eben Router zu, um dort eben Ports freizuschalten. Und dort gab es eine Sicherheitslücke, die viele Leute ausgenutzt haben beziehungsweise einige bestimmte Hacker ausgenutzt haben. Das Hacker-Duo ähm, Javazar, würde ich sie mal nennen, äh, die haben eben äh, die sogenannte Hacker, also Javazar und Hacker-Giraffe haben äh, die sogenannte Lücke, die cast lücke ausgenutzt, die eben Universal Plug-and-Play UPnP benutzt, um die Konfiguration von Netzwerkeinstellungen für eben solche äh, Geräte äh, dann ohne Benutzerinteraktion ausführen zu lassen und das ermöglicht es halt eben bei Google Chromecast äh, die Portweiterleitung und das ermöglicht eben die Portweiterleitung fürs Internet und das ermöglicht dann auch übers Internet einfach vielen Millionen Leuten, die so einen Chromecast haben, einfach irgendwelche YouTube-Videos zu starten über eben äh, diese Funktion. Und dort haben sie sich einen kleinen Scherz gemacht und haben dann beispielsweise vor allen Dingen äh, sehr, sehr viele PewDiePie-Videos äh, an Leute gesendet und sie also, aufgefordert halt eben äh, diese äh, video, diesen Videokanal zu äh, zu abonnieren. Und ja, diese Chromecast-Lücke, Sicherheitslücke, die haben sie jetzt. Darauf haben sie dann mit Hilfe dieser Technologie dann aufmerksam gemacht. Die soll jetzt möglichst schnell geschlossen werden. Und ein bösartiger Angreifer könnte dann zum Beispiel äh, auch äh, ja andere Sachen machen, wie beispielsweise äh, Videos starten, die oder ganz allgemein Audiosignale irgendwie starten, die dann beispielsweise die Sprachassistenten aktivieren könnten, wie Amazon Alexa oder Google Assistant. Und äh, ja, deshalb empfiehlt es sich, und das hat das Hacker-Duo dann auch gesagt, äh, erst einmal UPNP zu deaktivieren. Halte ich sowieso für eine <lacht> grundsätzlich gute Sache, UPNP zu deaktivieren am Router. Und äh, alternativ könnt ihr natürlich auch einfach mal die Portweiterleitung für die Ports 8008, 8443 und 8009 deaktivieren. Und Google, Google hat mittlerweile auch angekündigt, dass sie eben... Äh, ja, an der Sicherheitslücke arbeiten beziehungsweise an fixen dieser Sicherheitslücke arbeiten und ähm, ja äh, die Hacker Giraffe oder der Hacker Giraffe, also der eine Hacker, hat auf jeden Fall am 3. Januar kurz vor äh, kurz nachdem äh, dieser Carstech bekannt worden, äh, seinen Twitter Post, äh, seine Server und Konten auf GitHub und Cloud für gelöscht, nachdem er also, dem das Ganze bekannt geworden ist, weil er eben nicht dafür verantwortlich gemacht werden möchte und auch nicht in der Öffentlichkeit stehen möchte, wenn es darum geht, eben bedroht zu werden und es hat ihm nicht so richtig Spaß gemacht, dass er da jetzt bedroht wird, weil halt eben da eine ganze Reihe von eben, ja, Leute von betroffen sind von dieser Lücke. Ja, spannende Geschichte, wie ich finde. Falls ihr also so einen Chromecast habt, UPNP abschalten, das ist, glaube ich, die einfachste Möglichkeit. In eurem Router einfach mal abschalten und dann werdet ihr wahrscheinlich von dieser Lücke nicht betroffen sein. Und da fällt mir auch eine kleine Anekdote ein. Ihr habt es vielleicht gehört, in Nordrhein-Westfalen gab es doch eine Ministerin, wenn ich mich nicht irre der Staatsbedienstete auf jeden Fall die davon berichtet hat, dass sie gehackt worden ist und dass irgendeiner ein YouTube-Video bei ihr abgespielt hat letztendlich hat es äh, ja, kam es dazu, dass es ein Bedienfehler war und wahrscheinlich irgendeiner der Nachbarn oder der Kinder oder was weiß ich im Haushalt einfach mal diese Streaming-Möglichkeit genutzt hat ihr kennt es vielleicht bei modernen Smart-TVs wenn die eingeschaltet sind, senden die ihr eigenes WLAN-Netzwerk aus und äh, das ermöglicht einem dann per Smartphone dann, wenn er die YouTube-App startet, diese, ähm, dieses WLAN-Netzwerk zu erkennen bzw. dort zu sehen. Okay, dieser Smart-TV ist jetzt im Haushalt und dort kann ich dann einfach sagen: Okay, ich möchte, dass dieses Video jetzt über diesen Smart-TV abgespielt wird. Und diese Funktion wurde dort da anscheinend genutzt. Das erinnert mich so ein bisschen an diese. Ja, äh, diese, diese Chromecast-Lücke, die jetzt hier aufgetreten ist, wo ja, fremden Leuten einfach übers Internet einfach irgendwelche Video Videos äh, untergespielt und untergegubelt worden sind. Nun ja, Sachen gibt es, äh, das, das glaubt man auch kaum. So, jetzt sind wir auch schon am Ende dieser TechView Podcast-Show angelangt. Ich hoffe, es hat euch gefallen, obwohl das Format so ein bisschen anders ist, anders geworden ist. Also wirklich, wie gesagt, einzelne Themen aufgenommen. Nicht an meinem üblichen Studioset, sondern für die Leute, für die es interessiert, aufgenommen mit dem mobilen, immer dabei habbar, tragbaren nicht Zoom H1, den ich sonst immer so hatte, sondern dem Sony ICD UX 560. Ich habe darüber auch einen TechView Podcast Show gemacht. Wer es also, wer es verpasst hat, im letzten Jahr, glaube ich, Weihnachtsspezial oder sowas, habe ich darüber berichtet, kann da nochmal reinschauen auf YouTube. Dort könnt ihr dann äh, nochmal einen kleinen Bericht, auch einen kleinen Vergleich sehen zu dem Zoom H1 und weshalb ich eben diesen, diesen Sony Audio recorder dann doch, ähm, ja, für das Jahr 2018, habe ich es gerade, glaube ich, gesagt noch, aber jetzt an, auch für natürlich für das Jahr 2019, durchaus empfehlen würde für all diejenigen, die da auch äh, ja, Autocasts aufnehmen wollen oder Sprachnotizen aufnehmen wollen und diese ganze Folge wurde mit diesem Gerät aufgenommen und äh, ja, ich habe das dann später alles am PC zusammengeschnitten und deshalb glaube ich oder hoffe ich zumindest, dass dann auch äh, äh, der ein oder andere dann äh, mit dieser Folge dann und der Länge der Folge dann zufrieden sein wird und äh, mit der Kompaktheit der einzelnen Themen, die besprochen worden sind. So, das war es jetzt für diesen TechView-Podcast. Ich hoffe, es hat, euch, es hat euch irgendwie gefallen und äh, Feedback könnt ihr natürlich unten hinterlassen, wie ihr zu diesem neuen, ja, etwas abgespeckteren Format dann steht. Und, ähm, ja, bis zur nächsten Folge.